0: surtout, et avec la vie, qui est un cadeau incroyable. Et donc, moi, je considère que l'âge fait partie de la vie et que c'est une chance de pouvoir vieillir. Et qu'en fait, comme on confond tout le temps être jeune et être vivant, moi, je préfère être vivante.
1: Hors série d'Encore. Hors série. Encore. Bonjour Natacha. Bonjour Claire. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation au micro d'Encore. Aujourd'hui, on va passer un petit moment ensemble dans ce hors série spécial « Beauté et bien-être ». Je vais vous laisser vous présenter la manière dont vous souhaitez. Donc, je m'appelle Natacha Dzikowski. Aujourd'hui, j'anime
0: une plateforme digitale pour les femmes de 50 ans et plus, où je leur parle de beauté, de santé, de développement personnel, de ménopause, de changement de vie, de, de tout ce qui nous concerne, en fait, et donc de l'âge, et de comment, en fait vivre bien dans son âge, vivre l'âge d'une façon décomplexée, en en prenant le positif. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, l'âgisme ambiant fait que le fait de toujours mettre en avant la jeunesse comme une sorte d'étalon de valeur et d'étalon de mesure de tout, et donc évidemment, à contrario de considérer que l'âge, en fait, est une sorte de pénalité, Hein. Euh, et bien en fait ça, ça fausse complètement le rapport qu'on peut avoir au temps et avec soi surtout et avec la vie qui est un cadeau incroyable et donc moi je considère que l'âge fait partie de la vie et que c'est une chance de pouvoir vieillir et qu'en fait comme on confond tout le temps être jeune et être vivant moi je préfère être vivante personnellement déjà ça veut dire qu'on n'est pas mort jeune voilà et il y a énormément de gens qui adoreraient pouvoir vieillir. Donc, l'âge et le fait de prendre de l'âge, en fait, c'est un privilège. Très souvent, en fait, les, tous les archétypes euh, qu'on que, 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 qu porte avec nous en transgénérationnel, c'est que l'âge est quelque chose où vous allez, au fur et à mesure, perdre. Donc, il y a une sorte d'équation qui dit bah, « plus on avance en âge, et puis, on perd. Alors déjà, ça pose une vision de la vie où on devrait toujours être en train de gagner quelque chose. Pourquoi pas Mais il n'y a pas que, euh, je dirais, le gain et la performance, en fait, dans la vie. Il y a plein d'autres dimensions. Et l'âge, c'est une aventure transformatrice. Mais c'est une aventure transformatrice positive. Et qui peut être positive à partir du moment où euh, on aime voir devant. Et où, en fait, on ne s'enferme pas dans le syndrome du rétroviseur. Et donc, moi, j'ai décidé euh, de communiquer, en fait, là-dessus, de partager avec les femmes hein, et toute une communauté de femmes, finalement, que j'ai créée autour de mon blog, ma chaîne YouTube, mes livres, euh, mon compte Instagram. Euh, les... À une époque, j'ai aussi fait des coachings. Donc, voilà, je, je partage toutes les connaissances que j'ai acquises, et notamment sur le corps humain. Parce que l'âge, c'est formidable à partir du moment où vous êtes en bonne santé. Parce que ça, c'est quand même la, comment dire, dire, le levier essentiel pour que l'âge soit agréable. Et pour être en bonne santé, il faut comprendre en fait, qu'on est responsable et acteur de sa santé. Puisque, en fait, le vieillissement aujourd'hui, tout le corps médical s'accorde à dire que c'est... 20% les gènes et 80% euh, notre hygiène de vie. Donc, à partir de là, ça veut dire qu'on a la main sur notre âge biologique. Donc, moi, j'ai pris le parti de donner les clés, en fait, aux femmes, de compréhension de « voilà comment marche le corps, voilà de quoi il a besoin, voilà ce qui va le faire vieillir en accéléré, et au contraire, voilà ce qui va vous permettre de ralentir le vieillissement cellulaire, puisque c'est de ça qu'on parle, hein, le vieillissement de, de nos cellules ». Et donc, à partir du moment où on comprend comment on peut activer nos gènes de longévité, il n'y a pas de gènes du vieillissement, mais il y a des gènes de la longévité, qui peuvent en plus s'activer d'une façon très simple, hein, je veux dire, par de l'hygiène de vie. Donc ça ne demande ni des budgets colossaux, ni d'avoir un mode de vie particulier extrêmement contraignant. Pas du tout. Hein, C'est hyper simple. Il y a des piliers très simples. C'est une alimentation saine, sans sucre. Voilà. et du mouvement et du sport dans sa vie de tous les jours. Une fois qu'on a intégré ça comme pilier de base, après, on peut faire plein d'autres choses autour. Mais ça, déjà, c'est, je dirais, euh, les, les unités de valeur centrales qui, sur lesquelles il faut travailler. Voilà. Et du coup, bah moi, je, 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 je donne en fait, et je partage toutes les connaissances que j'ai acquises sur le fonctionnement du corps, parce que ça me fascine depuis
1: de très nombreuses années. J'allais vous demander justement quel a été le déclic, parce que vous, quand on vous entend, quand on vous regarde, quand on vous lit sur, dans vos livres, sur votre page YouTube, moi j'invite tout le monde aussi à lire votre newsletter, c'est hyper riche, et vous êtes une experte, mais quel a été le déclic pour vous intéresser à ce sujet En fait, toute ma carrière, j'étais publicitaire,
0: voilà. et euh, très rapidement, je me suis spécialisée dans les univers de la mode, du luxe et de la beauté. Donc, j'ai travaillé pour énormément de, euh, comment dire, de marques de cosmétiques, parce que ça, ça m'a toujours extrêmement intéressée. Et chemin faisant, quand vous travaillez, et grâce en fait à, à ces marques avec lesquelles j'ai travaillé, eh bien, j'ai rencontré énormément de chercheurs et de médecins euh, qui, en fait... Pour, on ne se rend pas compte, mais pour fabriquer une crème, on a l'impression qu'on va juste aller mélanger trois trucs qu'on a touillés dans une bassine. Mais pas du tout. En fait, il y a des gens qui travaillent sur de la recherche fondamentale sur, par exemple, le fonctionnement de la peau. Ben, quand vous vous intéressez au fonctionnement de la peau, forcément, vous vous intéressez au fonctionnement du corps humain, puisque la peau est un, est un organe qui interagit aussi avec tous les autres organes. Et donc, vous allez rentrer dans « Ah, ben, la peau, elle a une chronobiologie ». Ah ben oui, entre minuit et 3 heures du matin, elle se régénère complètement. Ah bon Alors qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle se régénère bien Et là, vous vous rendez compte que bah, la peau elle a une chronobiologie, notre corps a une chronobiologie. Et donc, chemin faisant, en fait, comme ces sujets m'intéressaient, et je me suis rendu compte que le, la beauté telle tel qu'on le voit, nous, on en voit un tout petit bout de la lorgnette en voyant les, des crèmes qu'on peut acheter ou du maquillage, mais en fait, fondamentalement, c'est un sujet de santé, c'est-à-dire que si on n'a pas euh, un microbiote intestinal en bonne santé, on n'aura jamais une belle peau. Voilà, c'est impossible. Parce qu'il y a une interaction totale entre. Voilà. Euh, si euh, si on, ne, on ne respecte pas la chronobiologie de son corps et qu'on qu n'intègre pas, par exemple, que notre foie, qui est le, un des filtres le plus essentiel du corps, c'est un organe qui est diurne. C'est-à-dire que lui, il marche la journée. Et à partir de 6 heures du soir, c'est pour ça que votre corps, la température commence à diminuer, parce que lui, à partir de 6 heures, il aimerait bien aller se coucher. Donc, et, et la nuit, il dort, il aimerait dormir.
1: Pourtant, on lui met un gros repas à 20 heures,
0: quoi. Eh bien, c'est ce qu'il ne faut pas <rire> faire. Alors voilà, donc du coup, si... C'est pour ça qu'idéalement, il faut dîner avant 20 heures et extrêmement léger, pour que quand vous allez vous coucher, la digestion soit terminée, parce que la nuit... On ne sait pas, mais dans notre corps, notre système digestif, en fait, c'est une vaste entreprise de démontage alimentaire où nos organes font plein d'autres trucs à partir du moment où ils ne sont pas concentrés sur la digestion, qui en plus est archi-consommateur d'énergie. Donc si le soir, vous allez faire un repas très lourd, chargé en alcool, en gras, si c'est un soir, ce n'est pas grave, mais si tous les soirs, vous le perturbez, petit à petit, en fait, vous euh, perturbez, tout le mode de fonctionnement naturel du corps, les organes commencent à s'encrasser. Donc, au départ, bah, vous allez avoir, euh, par exemple, une, une, euh, comment dire, une paroi intestinale qui va commencer à devenir irritable, un petit peu plus perméable. Donc ça, ça se voit sur la peau. Vous avez de l'eczéma, vous avez des allergies, etc. Puis si vous continuez, la paroi va devenir de plus en plus perméable. Donc, il y a des molécules qui ne devraient pas passer, qui vont passer. Et là, vous allez créer un terrain inflammatoire qui au fur et à mesure de son... Et puis, à un moment, quand on s'approche des 50 ans, on se, voilà, on se dit, bon, OK, alors là, j'ai fait tout ça. Et si on continue à se dire, qu'est-ce que je vais gagner de plus On peut, parce qu'on peut continuer à, à, faire, à, plus, à faire plus. On peut apprendre des nouveaux sports, on peut, on peut faire plein de trucs. Hein. Euh, et on peut aussi se dire, au lieu de se dire, qu'est-ce que je vais gagner en plus On peut se dire, qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui Ah, alors là, la vie, elle est bien plus sympa. Parce que qu'est-ce que je vais apprendre Ça vous ouvre l'altérité, ça vous ouvre les portes aussi de la curiosité, et ça fait que ben voilà, vous allez rencontrer des gens, vous allez élargir vos cercles, vous allez faire des choses nouvelles. Et donc forcément, ben, vous allez prendre de l'âge d'une façon plus agréable que si vous êtes dans un petit précaré où vous vous rétrécissez sur uniquement les choses que vous connaissez. Moi ce que j'adore, c'est mon ami Perla Sarbanche-Rébert qui a 80 ans et qui dit « je me nourris de la jeunesse des autres ». Ben c'est fabuleux, en effet. Et elle s'est toujours entourée de gens de plein de générations. voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai
1: qu'elle dit que 50% de ses amis ont la moitié de son âge. J'aime bien cette notion justement de la puissance de l'intergénérationnel. Là, vous avez abordé quelques thèmes qu'on retrouve dans votre livre « J'ai l'âge que je veux euh, », avec ces thèmes qui abordent le sport, la nutrition, la santé mentale, la découverte. Euh, aujourd'hui, ce sont des concepts. Est-ce que ce sont des conseils que vous donneriez aux femmes, si oui, à partir de quand Je dis aux femmes parce qu'on on, on va y revenir aussi sur le sujet de l'agisme. Est-ce euh, qu'aujourd'hui, l'agisme est genré J'aimerais bien aussi avoir votre avis dessus. Mais voilà, À qui vous donnez ces conseils À partir de quand, peut-être, on devrait les suivre
0: Le, le plus tôt est le mieux. C'est-à-dire qu'on peut toujours renverser la vapeur. Donc, il n'est jamais trop tard pour recommencer à faire du sport. Jamais Évidemment, le plus tôt on commence, le mieux c'est. Moi, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais petite parce que j'avais un, peu, mon père était, était un très grand sportif. Euh, et après, j'ai arrêté dès que j'ai pu, hop, échapper au truc, voilà. Et j'ai recommencé à faire du sport à 40 ans. Mais aujourd'hui, à 59 ans, je suis en bien meilleure forme physique qu'à 35 ans voilà donc parce que euh, parce que mon corps il est en bien meilleure forme parce que tous les jours je fais du sport tous les jours je fais une heure de sport du lundi au vendredi et je me repose le week-end voilà le fait de euh, prendre soin de son corps est fondamental pour aborder l'âge je dirais d'une façon euh, apaisée et positive donc ça et donc, mes conseils, je les donne prioritairement aux femmes, mais ils sont valables aussi pour les hommes. Il n'y a pas de... Voilà, le, le, le tout fonctionne, je veux dire, pour eux aussi. Simplement, l'agisme est totalement genré. Voilà, c'est-à-dire que les femmes, c'est la double peine. Pour une raison très simple, c'est que... Regardez autour de vous. Vous prenez une, une femme qui arrive à la cinquantaine et un homme de la cinquantaine. Un homme, on va lui dire... Déjà, on va... Euh, on ne va jamais lui poser des questions sur le fait qu'il ait des cheveux et sel. On va trouver que c'est très sexy. Il peut avoir de l'embonpoint, ça voudra dire qu'il est bon vivant. Alors Une femme qui a de l'embonpoint, en règle générale, les, les, vous entendez quand même des espèces de, de commentaires pas très sympas qui vont dire bon, « De toute façon, comme elle ne peut pas être enceinte, elle doit être ménopausée ». La ménopause est considérée par beaucoup de femmes, mais parce que d'abord, c'est un tabou. On en parle maintenant un peu plus depuis quelques temps, mais parce qu'on a été un peu pionnière pour en parler, voilà, et, et, et ouvrir un petit peu quand même les choses là-dessus. C'est pas une maladie, c'est pas une malédiction, c'est l'adolescence inversée. Mais quand on dit ça, quelle est l'équation maléfique derrière Quand vous, le, le jour où vous êtes une jeune fille et vous avez vos règles, en général, qu'est-ce que votre mère vous dit Tu es une femme maintenant. Sous-entendu, les ennuis vont commencer. Donc, quand les règles s'arrêtent, bah, qu'est-ce que vous lisez en creux bah, Tu n'es plus une vraie femme. Parce que cette équation ma euh, maléfique, en fait, qui, qui est là, sur les épaules de tout le monde, c'est de dire, le corps en bonne santé d'une femme est le corps qui se reproduit. Et donc... Le corps désirable de la femme, c'est celui qui est en bonne santé. Donc le corps désirable, c'est celui qui se reproduit. À partir du moment où la femme ne peut plus se reproduire, ah bah alors elle sort de la sphère de la désirabilité et elle devient invisible. Ce qui est monstrueux. Mais c'est une réalité que les femmes ont intégrée. Et évidemment qu'il leur fout les jetons. C'est pour ça que tout le monde a peur de la cinquantaine. Ce n'est pas en soi le chiffre 50. Moi, j'ai interrogé plein de femmes et des... qui m'ont dit... Euh... Ah non, mais... Des, 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 des plus âgés, tout ça, qui ont dit, ah non, alors, moi, 60, pas de problème. 50, l'enfer, ah bon, pourquoi La ménopause, personne ne veut vous le dire au départ. Parce que tu comprends, c'est une période un peu inconfortable, les bouffées de chaleur, les machins. Ah, tu veux dire la ménopause Oui, enfin, bon, t'es peut-être pas obligé de le dire comme ça. Et donc, en fait, les femmes ne veulent pas en parler. Mais plus on va dire, c'est un phénomène biologique naturel, le corps de la femme ne se dégrade pas, il s'adapte à l'adolescence, il s'est adapté, et ben là il s'adapte simplement, ben, il a besoin d'un petit peu de temps pour s'adapter. Donc d'abord, c'est le moment où il faut aussi se réconcilier avec son corps, c'est-à-dire que c'est un moment où à un moment, il faut, il faut j'allais dire, faire la paix avec l'idéal du moi qu'on s'est construit. Toutes, on s'est construit un idéal du moi depuis notre adolescence... Alors, on rêve d'être toujours comme on n'est pas, euh, euh, encore plus grande, encore plus ceci, encore plus cela. OK. Bon, il y a un moment où les trucs qu'on peut corriger, on les corrige. Si vous n'aimez pas du tout, je ne sais pas quoi, moi, votre couleur de cheveux, vous pouvez la corriger, votre nez, vos oreilles. Il y a des trucs qui se corrigent. Bon, alors, la taille, en général, ça ne se corrige pas. Puis, il y a des trucs... Euh, voilà, on, on, mais il faut faire la paix avec ça. Parce que sinon... Euh, bah, j'allais dire ça ne va qu'empirer sinon c'est comment dire on n'est pas bien avec soi-même alors comment voulez-vous ensuite avoir une vie euh, euh, sexuelle épanouie si déjà vous n'êtes pas bien avec votre corps si vous passez votre temps à dire ah non t'es comme ceci, t'es comme cela faut pas, gna gna, non donc faire la paix et la réconciliation avec son corps c'est du travail sur soi
1: alors, il y a une notion euh, qui m'intéresse vivement et que je souhaiterais creuser avec vous aujourd'hui, Natacha, c'est la partie du rôle modèle. Vous faites énormément, vous, dans votre quotidien, dans votre travail. J'ai le sentiment que vous êtes une rôle modèle. Euh, alors, vous savez, j'aime bien mettre des questions dans des questions comme les poupées russes. Est-ce que vous, vous l'êtes Et est-ce que c'est important d'en avoir aujourd'hui pour, pour vieillir
0: Alors, moi, je crois à la force des rôles modèles. C'est-à-dire que je pense que, et des rôles modèles de la vraie vie. C'est-à-dire que les actrices de cinéma, ce n'est pas des rôles modèles. C'est des gens qui ne vivent pas dans le même quotidien. Voilà. Donc euh, c'est donc trop loin. Voilà, c'est trop loin quand on nous montre toujours les mêmes euh, euh, formidables, les actrices américaines bon, qui arrivent, etc. OK, mais voilà, c'est loin de la vie des gens. En revanche, des rôles modèles dans la vie de tous les jours, c'est important. C'est important qu'il y en ait, par exemple, dans les journaux télévisés, qu'on voit des femmes de plus de 50 ans qui fassent autre chose que la météo. Voilà, déjà. Bon, donc il y en a un peu euh, c'est important d'en voir dans, euh, au cinéma. Euh, autre chose que grand-mère, parce qu'à euh, partir de 50 ans, on a peut-être envie de faire autre chose que grand-mère. Euh, il y en a dans les séries américaines de plus en plus où vous avez des rôles très importants de femmes très puissantes euh, qui ont plus de 50 ans. Donc ça, c'est bien que ça soit des séries comme... Euh, damages, scandales, how to get away with murder, tout ça c'est des femmes qui ont plus de 50 ans et qui sont les key leaders et les showrunners en fait de ces séries, donc ça c'est important, donc il faudrait aussi que ça existe en France euh, et qu'on ait ça, donc moi, je, je pense que les rôles modèles sont importants et elles sont imp ils sont importants à tous les niveaux. C'est-à-dire que plus on va être nombreuses à parler en disant « eh ben voilà, moi j'ai tel âge, je fais ça, ça, oui, j'ai changé de vie à tel âge, voilà ce que je fais, voilà comment j'ai fait », parce que c'est pareil, le changement de vie. Bien sûr que c'est possible, on peut changer de vie à tout âge. Est-ce que c'est facile Non est-ce que ça prend du temps Oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ça C'est pour ça que moi je donne les étapes, parce que quand vous prenez ces magazines féminins avec Machine, qui était directrice de la communication quelque part, deux ans après, elle a son vignoble dans le Bordelais qui est classé au Parker, moi j'appelle ça héritière. J'appelle pas ça... Euh, madame tout le monde qui veut changer de vie, qui se dit, alors moi, je vais aller passer un diplôme de quoi euh, De prof de yoga, de naturopathe, machin. Comment je fais pour faire financer ma formation pendant que je continue à travailler Parce que sinon, comment je vais payer mon loyer Enfin, je veux dire, il y a un moment où c'est très concret, le changement de vie. Donc, moi, je donne plutôt une sorte de, 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 de mode d'emploi, de comment faire, toutes les questions à se poser. Déjà, avant, avant de, de filer sa dème à son patron en disant, vous me cassez les pieds attendez d'abord on va faire tout ce travail en amont on regarde bien tout puis quand on est sûr que tout est possible on va le faire voilà donc ça sert à ça un rôle modèle c'est quelqu'un qui va dire bon ben voilà moi je l'ai fait je suis une femme normale moi si par exemple je vous dis n'importe quoi euh, si je bois trop je mange trop je vais grossir comme tout le monde et si je fais pas de sport encore plus voilà je, je n'ai pas de formule magique je sais ce qui fonctionne parce que je l'ai investigué sur moi voilà euh, changer de vie je l'ai fait c'est douloureux le changement de vie, donc je le raconte. Mais après, voilà, c'est douloureux un temps, puis après, ça, forcément, ça apporte de, de la gratification, parce que sinon, voilà, mais c'est pas grave. Et même si on se trompe une fois, on a le droit de se tromper. C'est pas grave. cest euh, le, 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 le c'était Winston Churchill qui disait, finalement, l'échec, c'est jamais que le brouillon du succès. Ben bah oui, on essaye un truc, bon, ça marche pas, c'est pas grave, on fait un autre. Alors, on essaye au maximum de ne pas se tromper. Mais, et les rôles modèles, ça sert à ça. C'est un moment de dire, bon, ben bah, voilà, moi, j'ai fait comme ça, comme ça, comme ça. Ça a marché, mais faites attention à ça, ça et ça. Voilà. Donc, euh, moi, c'est vrai que je suis toujours très, euh, comment dire, touchée quand je reçois beaucoup, beaucoup de messages en, en, sur ma boîte en MP de gens, voilà, qui, qui manifestement, qui, grâce à mes livres, euh, sont inspirés pour... Faire quelque chose. En règle générale, c'est reprendre le contrôle de leur vie. Reprendre, se dire, bon, bah, ok, là, j'ai pris 5 kilos, j'ai compris ce qu'elle a dit, je vais essayer de faire, comme elle dit, puis peut-être ça va marcher. Oui, en plus, ça va marcher. Ça, je sais que ça marche. Donc, voilà. Donc, ça, ça me fait plaisir. Quand je reçois ce genre de message, c'est vrai que je me dis, bon, bah, ça, c'est chouette, je sais pourquoi je partage. Voilà. Je, parce que c'est... Parce que c'est difficile d'écrire des livres, ça c'est pas un truc comme ça, hop, euh, ça me demande du temps, ça me demande beaucoup de recherche en amont, parce qu'en fait je m'inspire d'énormément de livres de médecins, voilà, pour être sûre de ce que je raconte. Euh, J'interview des médecins, je vais les voir, je vérifie que tout ce que je dis est vrai, etc. Euh, et donc forcément, quand il quand y a un résultat à la clé, bah, ça me fait plaisir et, et oui, les rôles modèles sont importants. Il faut qu'il y en ait de, de, de tous les âges. De, voilà, à un moment pour... Euh, mais je pense qu'il y a aussi... C'est la même chose, par exemple, vous prenez aujourd'hui euh, les trentenaires. Je pense qu'il y a énormément de pression sur elles aussi. Prenez, par exemple, les femmes qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants. Moi, par exemple. Je n'ai jamais voulu avoir d'enfants. J'ai décidé que je n'en aurais pas. Bon. Mais qu'est-ce que je n'ai pas entendu Mais ce n'est pas grave. Je savais que j'étais là où je devais être. Mais c'est difficile de, 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 de résister à cette pression. Et donc, moi je le dis toujours, voilà, c'est une décision que j'ai prise, que je n'ai jamais regrettée. Euh, et vous remarquerez une chose, c'est que quand euh, des journalistes vous interviewent, moi notamment quand des journalistes femmes m'interviewaient, ouais, elles posent des questions que les hommes ne s'autoriseraient jamais à poser. Jamais. Donc, vous êtes mariés, que ça peut faire Vous avez des enfants pourquoi vous me demandez ça Quel est le rapport avec le, le purpose de l'interview sur mon travail Vous croyez que mon métier de publicitaire, je vais le faire mieux si j'ai des enfants ou moins bien Non. Mais vous voyez, c'est un truc... Voilà, c est, c est, ça prend du temps de se, de se décoller de ça. Euh, et donc aujourd'hui, on est quand même dans une espèce d'ère de la maternité archi triomphante. Bon ben, bah, passons à la, à la cinquantaine et à la ménopause triomphante. Au lieu de nous mettre en permanence des, des, des femmes nues euh, enceintes, bah mettons des femmes de 50 ans, mais des femmes de la vraie vie. Mmh. De 50 ans dans les magazines, voyez En fait, c'est... Euh, ah, mettez complètement dingue, on peut pas s'habiller en cuir à ton âge. Ah bon, pourquoi Si ça me fait plaisir, je fais comme je veux. Ah bon, mais euh, on n'a pas des cheveux longs, pas ces 50 ans Mais bah pourquoi si vos cheveux sont magnifiques bah, pourquoi pas Et si ça vous fait plaisir d'avoir des cheveux longs Pourquoi pas voyez C'est ça. En fait, j'ai l'âge que je veux, c'est pour répondre à, euh, à cette espèce de rangement dans des cases. Alors, quand on a 20 ans, on a le droit de faire ça. Quand on en a 50, en général, ce n'est pas on a le droit de faire ça. On a le droit, c'est on ne peut plus. Donc, comme moi, je ne supporte pas qu'on m'interdise quoi que ce soit, je fais comme j'ai envie, en fait, en vrai. Donc, j'ai l'âge que je veux. Et parce que je considère que le plus bel âge, c'est celui qu'on décide qu'on a. Voilà, donc, euh, il faut... Et en fait, l'âge, c'est une construction sociale dont nous sommes tous responsables. Parce que quand on vous dit cette phrase, oh, « mais tu fais vraiment pas ton âge !» Ah oui, parce que pour toi, euh, mon âge, je devrais avoir quelle tête pour mon âge Moi, j'ai 59 ans, donc je sais que je n'ai pas la tête de d'une femme, je ne sais pas comment elle aurait été représentée par qui, de 59 ans, dans un imaginaire collectif. Donc tu m'imagines comment, en fait, comme ton arrière-grand-mère, celle que tu t'as jamais connue, que tu as vue en photo, chez toi, sur la photo sépia, pour toi ça doit être ça en fait, parce que sinon tu me dirais pas un truc comme ça.
1: Alors vous l'avez dit tout à l'heure en, en préambule, euh, on a 20% de génétique, c'est-à-dire quand on est, on a 20% où c'est la génétique qui fera qu'on vieillira bien ou non, et les 80% restants sont entre nos mains. C'est tout le travail que vous, que vous menez, notamment avec l'écriture de ces différents ouvrages et ces protocoles. Moi, j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui fait que bah, certains jeunes refusent aujourd'hui euh, catégoriquement de vieillir. Euh, ils ont cette peur, ils ont cette crainte, alors qu'on bah, on a oublié que c'est un luxe, finalement, la vieillesse. Que si on, on, on vieillit, ça veut dire qu'on ne meurt pas jeune. Et on entend aussi parfois aussi des personnes âgées euh, être eux-mêmes porteurs d'agisme, ça, j'arrive pas à le comprendre.
0: Mais parce que, après, vous pouvez pas euh, euh, enlever une chose, c'est que, euh, à un moment, quand on vieillit, ça veut dire qu'on se rapproche de la mort. Donc, on, on est sur la condition humaine, donc on est sur la finitude. Et, 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 et en tout cas, nous, en Occident, on a un problème avec la mort, on veut pas la voir, elle, elle doit pas faire partie de nos vies. Regardez les débats qu'il y a sur la fin de vie et, et l'euthanasie, le fait de l'autoriser ou pas. Bon, euh, pourquoi on laisserait des gens dans des souffrances atroces Mais pourquoi Donc il y a un moment, il faut, faut aussi pouvoir... Euh, bien sûr que la mort fait peur, bien sûr, à tout le monde. Mais au lieu d'être uniquement dans l'émotionnel de « j'ai peur de mourir », euh, il faut se dire « ok, elle fait partie de la vie, elle est là ». De toute façon, on euh, ne on, 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 on peut pas le nier. Donc plutôt que uniquement se dire « ah non, mais moi j'en ai peur, alors hop ». Je l'évacue, je le mets de côté, je ne veux pas le voir. C'est ça, c'est pour ça que les vieux, on les met dans des maisons, comme ça on ne les voit pas. Mais non, mais il y a plein de cultures où, où tout le monde vit ensemble. Ou au contraire, les personnes âgées sont très respectées. Euh, mais c'est des cultures qui ont un rapport à la mort différente. Nous, on a, un à la, on a un rapport à la mort qui est un non-rapport, parce qu'en fait, on ne on veut pas la voir. Mais ça, c'est pareil. C'est un, un travail à la fois collectif à faire individuelle.
1: De quelle société on pourrait s'inspirer pour avoir une société plus inclusive pour les personnes âgées
0: je, je ne sais pas de quelle société, mais en tout cas, je note qu'il y a beaucoup de cultures euh, un peu différentes des nôtres, que ce soit euh, en Afrique, que ce soit en Asie, où en fait, les gens vivent ensemble. Que quand je dis ensemble, c'est-à-dire qu'ils peuvent vivre dans la même maison oui, c'est pas agréable, moi je vois, mais je, 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 je m'occupe beaucoup de mes parents avec mon frère, on s'occupe beaucoup de nos parents, on les voit vieillir, ça nous fait de la peine, parce qu'on les a connus différents, mais on les aime encore plus, et on essaye de les aider encore plus. Euh, et voilà, et, 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 et je vois la différence entre les personnes âgées qui sont dans l'acceptation, Là, je parle du grand âge, hein. donc évidemment, euh, là, vous perdez un peu des trucs, vous n'avez pas... bon. Et encore, il y a un, un, un marathonien, là, aux États-Unis, un type qui a gagné l'Ironman à 88 ans ou 9 ans, un autre qui a fait un, un marathon euh, à 90... 95 ans. Oui, c'est ça, donc c'est donc possible. Alors bon, pas, euh, ça demande un peu d'entraînement, quand même, mais... Mais voilà, mais il faut qu'on qu accepte ça. Par exemple, dans le dans le, le fait de montrer des corps âgés. Oui, la peau, elle est fripée. Oui. Bah, Habituons-nous à la voir. Parce, mais comme on n'est pas habitué, dès qu'on en voit, on se dit... Oh c'est bizarre. Oh, oui, quand même, c'est un peu... Bah non, mais c'est parce qu'on n'est pas habitué. Mais Il faudrait qu'on s'habitue. Parce que ça fait partie de la vie acceptons-le. De toute façon, on n'a pas d'autre choix que de l'accepter. Et le fait de le repousser fait juste que vous êtes dans votre peur. Voilà. Donc là, vous habitez votre peur et vous êtes juste dans la terreur. Très confortable comme position. Donc, bah, montrons des personnes
1: âgées. Alors, c'est bientôt la fin de l'épisode, mais j'ai encore au moins deux questions. La première, c'est quels sont vos désirs et vos rêves
0: Oh là là. Alors, si j'ai une autre vie, si j'ai même plusieurs autres vies... Il euh, y en a une, je veux être, il y en a une, c'est sûr, je veux être ou Mick Jagger ou Madonna, voilà, ça c'est sûr, ou Prince, moi voilà, je veux chanter sur scène, je, voilà, ça j'adore ça. <rire> mais pourquoi dans,
1: cette, dans, dans une autre vie, il faut le faire bah, parce que,
0: bah non, alors ça non, je le ferais pas, en revanche, non, en revanche, je, je m'amuse beaucoup, non mais voilà, moi alors, le, 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 ce qui me, comment dire, ce que je trouve le plus important, c'est de continuer à s'amuser, c'est de s'amuser, c'est, voilà, c'est... Euh, c'est de, de garder cette curiosité et de continuer à apprendre. Moi, ce que j'adore, c'est apprendre. Donc, je fais rire tout le monde parce que dès que c'est possible, je me dis « Ah, maintenant je vais aller faire un petit diplôme de ça. » Voilà. Donc, je suis toujours en train de chercher. J'adore l'école. Depuis que je suis petite, j'aime aller apprendre et, et qu'on me donne des petits diplômes et tout. J'adore ça. Et puis, mes rêves, moi, c'est les voyages. Donc ça, c'est le truc que j'aime le plus au monde. Euh, et là, il y a un grand voyage que je n'ai pas fait, c'est la Patagonie. Et je veux vraiment aller passer au moins deux mois pour faire la Patagonie en Argentine et au Chili. Et si possible, passer à l'île de Pâques, bien sûr. Donc partir trois mois comme ça, ça, vous voyez,
1: ça me ferait plaisir. Génial, c'est dans la bucket list. Exactement. Alors, sans dévoiler votre livre, euh, parce que moi déjà, j'invite tout le monde euh, à le lire. Je l'ai parcouru avec beaucoup d'attention. Je rappelle d'ailleurs le titre « J'ai l'âge que je veux, six protocoles pour reprogrammer votre corps et votre mental à n'importe quel moment de votre vie ». Alors, Selon moi, ce livre, il peut aider, il peut aider votre entourage, vos mères, vos grands-parents, vos parents. Il euh, n'y a pas forcément d'âge, je pense. Non,
0: ça marche pour tout le monde.
1: Euh, et alors, Natacha, si vous deviez nous donner deux, trois conseils pour euh, bah, déjà pour donner envie aux lecteurs et aux auditeurs de, de lire votre livre, ce serait lesquels
0: C'est que tout est possible à tout moment. Et qu'à partir du moment où on comprend pourquoi vraiment le, le, les piliers de l'âge heureux, c'est d'avoir une alimentation saine et d'introduire le mouvement dans sa vie de tous les jours, au-delà du sport, de bouger, de marcher, de ne pas prendre l'ascenseur, d'essayer de faire le maximum de trucs à pied, euh, de, de vraiment être dans cette idée-là. Euh, à partir du moment où on a compris que ça, c'est vraiment les deux piliers et que prendre soin de soi, c'est une clé. Euh, pour être heureux dans son présent, et euh, c'est pas difficile à faire. C'est-à-dire que moi, du coup, dans ce livre, j'ai fait un programme en trois semaines euh, qui est facile à faire euh, et, qui, et qui vous permet de vous mettre le pied à l'étrier. Voilà, qui, euh, qui, qui vous donne... Euh, on, on dit toujours qu'il faut 21 jours pour changer une habitude. Et bien là, moi, j'ai fait ça trois semaines. Et en trois semaines, si vous suivez ce programme, il est, on peut l'intégrer dans son planning, il n'y a aucun problème, euh, c'est pas bien
1: compliqué à faire et ça peut vraiment produire des résultats très intéressants rapidement. Preuve en est les nombreux témoignages que vous avez. Alors, la dernière question, c'est celle que je pose à l'ensemble de mes invités. Le podcast s'appelle encore. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot
0: Encore plus de vie, encore plus de plaisir, encore plus d'années, encore plus de, de choses à découvrir, encore plus de joie. Puisque l'âme, elle a besoin de joie, c'est ce qui la nourrit, donc c'est vraiment encore plus de joie.
1: Merci infiniment d'avoir pris le temps d'évoquer avec moi bah, vos nombreux conseils issus de votre propre expérimentation, de votre propre vie. Vous les partagez notamment sur votre page YouTube ou Instagram, je remettrai les liens parce que c'est hyper riche, c'est du vécu et vous en parlez avec beaucoup d'humour. Merci encore d'avoir été la porte-parole, celle pour les nombreuses femmes et les hommes qui souhaitent partir vers le, le beau voyage de la vieillesse. Merci encore, Natacha. À bientôt.
0: Merci à vous, Claire, de votre invitation. Merci beaucoup. Hors
1: série encore, Hors série. Encore. Merci d'avoir écouté cet épisode, ce hors-série spécial Beauté, bien-être avec Natacha. Euh, je vous remettrai dans le lien euh, sa page YouTube, sa page Instagram, parce que c'est bourré de, de conseils. Euh, tout ça divulgué avec pas mal d'humour et une, une vraie dose d'authenticité. De, de, euh, N'hésitez pas surtout à suivre la page Instagram du podcast encore, encore underscore podcast sur Instagram pour ne louper aucun épisode déjà et surtout tout découvrir sur les coulisses du podcast. A bientôt